0: Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen- på plattformen Podplay. Redan från barnsben märker omgivningen att Gemma är en speciell tjej. Hon älskar allt som har med mord och knivar att göra. Hon är som besatt. Och den där besattheten avtar inte. Den växer sig starkare och starkare med åren- och när Gemma träffar kvinnan i sitt liv ska den där fantasin om att mörda någon bli sanning. Det här är berättelsen om mordet på 18-åringen Aaron. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Året är 2007 och vi befinner oss i staden Rockingham, Australien- Hit kommer många turister för att bada i det genomskinliga vattnet och ta del av det tropiska paradiset. Här bor också Gemma Lilly. Gemma är vid det här laget 26 år gammal. Gemma växer upp i Stamford, England. Barndomen är allt annat än frid och fröjd. Under sin uppväxt blir hon sexuellt utnyttjad av sin mamma. Vilket senare leder till att hennes pappa får den om henne och hennes syskon. Och när Gemma är sex år gammal blir hon diagnostiserad med en diagnos inom autistspektrum. Hon beskrivs av narcissistiska drag och gillar att kontrollera människor i sin omgivning. Gemma uppfattas av många som en speciell tjej. Hon sticker ut från sina klasskamrater. Hon hade inte samma intressen som någon annan i hennes ålder. Istället är hon fascinerad av mord, våld och seriemördare. När Gemma är 15 år- börjar hon skriva en bok som får namnet Playzone. Huvudkaraktären i boken heter SOS. Karaktären SOS har hon inte helt tittat på själv. Hon är nämligen inspirerad av den verkliga SOS, Son of Sam. David Berkowitz, även kallad Son of Sam- är en man som under 1970-talet dödade ett flertal människor. Han använde sig främst av en pistol för att avrätta sina offer- I Jemmas bok kommer SOS undan med samtliga mord som han tar sig för. Hon målar upp honom som den perfekta mördaren. Jemma hade skrivit 200 sidor av sin bok Playzone. Hon var fast besluten om att boken i framtiden skulle publiceras. Men andra som tar del av bokens innehåll häpnar. Det är upprepade beskrivningar av tortyr och våld. Det finns ingen som helst empati för offren som utsätts. Utöver sitt författarskap samlar också Gemma på knivar. Det är en stor passion för henne. Hon leker runt med knivarna, kastar dem, gör rörelser i luften. Ibland klär Gemma också ut sig till en mördare. Hon går in i rollen och känner sig som karaktären SOS. År 2010. Gemma är nu 18 år gammal. Hon bestämmer sig för att flytta till Australien och tar nu med sig sitt pick och pack- Gemma får arbete på en tatueringssalong- och känner hon verkligen trivs på sitt nya ställe. Det hade varit som ett nytt kapitel i hennes liv- och det var precis så här hon ville leva. Men det fanns ett problem. Gemmas arbetsvisum håller nu på att lida mot sitt slut. Det innebär att hon snart måste flytta tillbaka till England. Året är 2012 och hon måste agera snabbt. I Australien träffar Gemma en man- vid namn Gordon. Gordon är homosexuell- och således inte intresserad- om en sexuell relation med Gemma. Men för att Gemma ska få stanna kvar i Australien- så krävs det ett giftermål. Och Gordon, han ställer upp. Gordon och Emma gifte sig- och Gemma får snart ett permanent uppehållstillstånd. På så vis kan hon fortsätta sitt liv i Australien. År 2014- ta Gordon livet av sig. I samma vecka köper Gemma ett hus i Australien. Hon har bestämt sig för att stanna kvar här. Och år 2016 träffar Gemma en kvinna vid namn Trudy Lennon. Ja, Gemma har ju beskrivits av sin omgivning som en person som verkligen sticker ut. Hon är ju som tidigare nämnt besatt av mord, knivar och ingående berättelser där människor mister sina liv. Och nu år 2016 så ska hennes fantasier snart bli verklighet. Och Trudy som Gemma precis har träffat, hon kommer att få ta del av Gemmas tankar och drömmar. Och de kommer att bli ett farligt team skulle man kunna säga. Trudy. Hon är djupt engagerad i BDSM-världen. Och vad är då BDSM? Jo, man kan kort förklara det som en värld- där man har sex med inslag av att hålla fast varandra- till exempel med rep, kedjor, bojor och så vidare- eller som RFSU skriver på sin hemsida- För en del är BDSM ett sätt att krydda till sexlivet lite extra ibland. För andra är det en livsstil. En del gillar vissa delar och vill till exempel endast bli dominerade. Andra är allätare och testar gärna olika roller. Så det finns flera olika inslag inom BDSM. Så vill man veta mer kan man gå in på RFSU och läsa mer. Och Trudy fullkomligt älskar att ha någon som dominerar över henne. Det är något som hon går igång på. Och här blir Gemma väldigt central. De inleder en sexuell relation och Gemma är den som tar kommandot och dominerar i både relationen men också under det sexuella samspelet. Och vill du se bilder från dagens avsnitt så kan du gå in på min Instagram där jag heter Saga Springhorn och trycka på storybubblan jakten på mördaren. Vi går vidare. Gemma är 25 år vid den här tidpunkten och Trudy, hon är 42. De båda gillar det maxspelet som de har tillsammans. De känner att de är en perfekt match för varandra. Relationen växer sig starkare och Trudy börjar med tiden att kalla Gemma för SOS. Precis som huvudkaraktären i en spök där SOS är en seriemördare. Gemma lever ut till fullo. Trudy accepterar hennes besatthet över mord och seriemördare. Bara inom några veckor flyttar Gemma in hos Trudy och hennes två söner. Och Gemma börjar känna sig som SOS. Det är inte längre bara en fantasi. Hon växer sig in i rollen och börjar känna ett behov. Hon måste mörda någon. Behovet växer sig starkare och starkare för varje dag som går. Trudy får ta del av Gemmas fantasier- och Trudy lyssnar på Gemma utan att döma. Trudy vill göra allt för Gemma- och om hon drömmer om att mörda någon- så vill hon att det blir sanning. Paret triggar igång varandra- och Trudy säger att hon ska hjälpa SOS- eller Gemma som hon i själva verket heter. Trudy vill att hennes master, SOS- ska känna sig tillfredsställd. Hon säger att hon ska hjälpa Gemma- att hitta det perfekta offret att mörda- Planen är att Trudy ska leverera en person som ska dö. och Hon siktar därför in sig på ett enligt henne svagt offer i namn Aaron Pajish. Aaron är en 18-årig kille med en diagnos inom autismspektrum. Han har av sin omgivning beskrivet som en snäll och hjälpsam person. Om någon bad honom om en tjänst så ställde han alltid upp. Han litade på människor i sin omgivning- Aaron var en talang när det kom till datorer. Han älskade gaming och älskade att bygga om olika datorsystem. Aaron är vän med 13 13-åriga son- och det här skulle Gemma och Trudy snart utnyttja. Under flera veckors tid planerar paret mordet på Aaron. De inhandlar städprodukter, funderar på hur de ska städa bort alla spår- planerar för vart de ska lägga kroppen och så vidare- Paret innehåller bland annat hundra liter saltsyra. Saltsyra innehåller väteklorid som är ett mycket starkt frätande medel. En syra som kan städa bort många spår. Men just det där inköpet på hundra liter saltsyra ska längre fram bli ett intressant föremål för polisen. Och så kommer den där dagen som Trudy och Gemma längtat efter. Trudy säger till Gemma att hon är redo. Gemma svarar och säger... Let's do this. Måndagen, den 13 juni 2016 ringer Trudy till 18-åriga Aaron. Hon påstår att hon har problem med sin dator och undrar om Aaron kan hjälpa henne. De har träffats många gånger tidigare då han är vän med hennes son- och självklart ställer Aaron upp på att hjälpa sin kompis mamma. Trudy säger att hon kan hämta upp Aaron vid ett närliggande köpcentrum- och Aaron tycker att det låter som en utmärkt idé. Trudy åker mot köpcentrumet och lämnar av sina två söner. Där står Aaron och väntar på henne. Snart hoppar han in i bilen. I bilen sitter både Trudy och Gemma. De konverserar lite lätt på vägen till Trudy och Gemmas bostad. Klockan är runt tio på morgonen. En övervakningskamera fångar Aaron och kvinnorna som går in i Trudys och Gemmas hus. Trudy visar upp datorn och serverar Aaron en kopp kaffe. Han är fokuserad och slår sig ner framför datorn. Tanken är att han ska ladda ner en ny programvara. Samtidigt går Gemma iväg för att hämta vapen och verktyg. En stund senare kommer hon insmygandes bakom Aaron. I handen har hon en järntråd. Hon tvekar inte en sekund. Hon har väntat på den här dagen allt för länge- Jemma sätter järntråden runt Aarons hals och börjar strypa honom. Aaron ramlar ner på golvet och kämpar för sitt liv. Han kämpar och kämpar, men Jemma håller hårt om järntråden som slutligen går av. Trudy hjälper Jemma att trycka ner Aaron mot golvet. Och Jemma börjar nu hugga Aaron med en kniv. Han har ingen chans. Två mot en. Aaron blir stucken med kniven flera gånger i bröstet och i nacken. Han dör inom loppet av någon minut. Då det är utfört och Gemma känner sig tillfredsställd. Eftermordet vidar paret in Aaron i plast- och flyttar honom senare till ett annat rum i huset. De låser dörren till rummet- och därinne får Aarons kropp ligga under flera dagars tid- Men när några dagar passerat bestämmer de sig för att flytta Aarons kropp. Han kan inte ligga i ett rum längre. De flyttar kroppen till baksidan av huset och begraver honom i trädgården. De täcker kroppen med jord. Gemma känner sig hög på det som hänt. Det finns ingen ånger. Planen hade fungerat och ingen verkade vara Trudy och Gemma på spåren. Gemma är lyrisk och fortsätter flera dagar efter mordet att påpeka hur nöjd hon är- med att de dödat Aaron. Men Gemma som tror- att de båda kommit undan- begår snart ett stort misstag. Hon har svårt att kontrollera sig- då hon är så hög på det som hänt. Ända när Gemma kommer till sitt arbete- kan hon inte förmå sig. Hon träffar där en kollega- som hon litar på. Hon börjar berätta. Berätta om mordet. Om hur hon ströp sitt offer- tills att hjärntråden åt sönder. Hur hon kämpade för att få honom att bli medvetslös. Gemma berättar hur hon stuckit sitt offer med knivet flertal gånger. Hon är nöjd att hon får berätta för någon. Och kollegan upplever det som att Gemma skryter. Det verkar som att hon blir tillfredsställd av att tänka tillbaka på det hon gjort. Men mötet med den där kollegan ska visa sig vara avgörande för Gemmas framtid. Kollegan känner ett starkt obehag. Det finns ingen tvekan om vad hon ska göra härnäst. Hon kontaktar polisen och berättar om det som Gemma sagt. Aaron är sedan mordet den 13 juni rapporterad som försvunnen. Polisen har letat i flera dagar och ingen verkar veta vad som hänt 18-åringen. Men när polisen får höra det som Gemmas kollega berättar kan de lägga ihop ett plus ett. Polisen riktar nu sina misstankar gentemot Gemma. Man kallar in Gemma till ett förhör. En utredare frågar henne- varför hon berättat om ett mord för sin kollega. Gemma skrattar bort utredarens fråga- och menar att det hon sagt endast varit löst snack. Det hade varit lite som ett skämt. Hon säger att hon absolut inte dödat någon. Men polisen köper inte riktigt det som Gemma nu säger- Utredningen fortsätter och polisen ser bevis efter bevis som gör att Gemma och Trudy blir misstänkta. I Arons mobil finner man det sista samtalet som man haft och det skulle ha varit med Trudy. Och man beslutar sig nu för att göra en husransakan i parets gemensamma bostad. Och den där husransakan gör att Trudy och Gemma snart kan gripas för mordet på Aaron- på baksidan av Jemmas och Trudis hus ser polisen en hög med jord. Området sticker ut från resten av trädgården och det syns att någon varit där och grävt nyligen. Man bestämmer sig för att undersöka jordhögen och kort därpå hittar polisen Aarons kropp invirad i plast. Och nu står det klart för utredarna att Gemma och Trudy varit inblandade i Aarons död. När polisen förhör kvinnorna skyller de på varandra. Den ena säger att den är sovit när den andra begått mordet. Båda gör allt för att skydda sig själva. Polisen kommer ingen vart i förhöret med Gemma och Trudy. Men det finns bevis. Bevis som ska spela en viktig roll för polisen. Det är bland annat sms-konversationer mellan Gemma och Trudy. Gemma ska vid ett tillfälle ha skrivit- Jag känner att jag inte kan vänta på blodet av ett nytt, skrikande, blödande offer som rinner längs med golvet. I ett annat sms skriver hon. Första gången kommer det vara väldigt kontrollerat, brutalt och SOS kommer att bli lyrisk av det. Och i ett sms-dagen innan mordet på Aaron skriver hon. Jag känner saker jag aldrig känt förut. Det är otroligt upplyftande. Bevisen gentemot Trudy och Gemma är starka. Det finns videoupptagningar från köpcentrumet då Aaron hoppar in i bilen. Videoupptagningar när Aaron stiger in i bostaden och när paret inhandlar städprodukter. Man kan också se att någon skurit bort en bit av heltäckningsmattan i rummet där Aaron missade livet. liv. Teorin är att mattbiten tagits bort då den varit drängt av blod. Allt pekar mot Gemma och Trudy. Båda åtalas nu för mordet på Aaron under rättegången erkänner Gemma att det är hon som dödat Aaron och menar att motivet för mordet ska ha varit att det stått på hennes backetlist att hon ska mörda någon. Både Gemma och Trudy döms till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning i 28 år. Ja... Två månader efter den fällande domen får Trudy brännskador på stora delar av sin kropp. Det ska ha varit en medfånge som hällde två liter kokande vatten över henne då hon stått och väntat på att få mediciner. Denna medfånge berättade efterhand att den är varit så äcklad av det brottet som Trudy och Gemma utfört att det således skulle ha varit motivet för attacken. Och den är medfången dömd senare till fem års fängelse. Och innan vi avslutar det här fallet så tänkte jag bara berätta lite om det här rummet som Gemma och Trudy placerar Aarons kropp i. Det är alltså ett rum som ligger lite gömt i huset. Och rummet innehåller ett rödbrunt skåp och en sjukhussäng. Och väggarna är täckta av blå plast. Alltså det ser ut som... Den stereotypa seriemördaren i en tv-serie. Så de har verkligen gjort ett rum som verkligen är perfekt för alla offer som de tänker att de eventuellt ska bevara där inne. Ja, det finns bilder på det här. Antingen så kan du googla eller så kan du gå in på min Instagram och titta där. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på min Instagram. Det heter Saga Springhorn eller mejla till jakten på modaren at springcorn.se Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. I nästa vecka berättar jag om en kvinna som blir au pair i England. Hon kommer från Frankrike och ser fram emot att få utforska England och att arbeta med barn. Men det blir allt annat än vad hon drömt om. Ja, det blir en ren och skär mardröm. Och om du inte orkar vänta till nästa vecka så finns det här avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Podplay, en del av...